0: اهلا وسهلا بك عزيز الانسان في بودكاست جذور جذور برنامج اسبوعي ثقافي نتناول فيه مفاهيم وافكار واشياء بالبحث والتامل عبر قراءات ووقفات نحاول معا أن نلامس فيها جذور حياتنا جذور أفكارنا جذور أشيائنا علنا بذلك نكون أكثر وعيا بتجربتنا الوجودية يخرج أحدنا من منزله ويمر بالعديد والعديد من الرموز التي ربما لم يتساءل بخصوصها يوما ما تلوح في الطريق ايقونه لمكدونالد وبالقرب منها هلال وقبه ترمز لمسجد وهكذا ربما صليب يرمز لكنيسه وصوره لجمجمه عليها عظمتان متقاطعتان وإشارة حمراء وصفراء وخضراء لكل منهما دلالات ومعاني ورموز رياضية يشاهدها الإنسان ويتعامل معها المهندس والفيزيائي الحمامة تشير إلى السلام وترمز إلى السلام الأسد يرمز إلى إلى الشجاعة تلك الإشارات وتقابلها رموز الإشارات تعبر عن أشياء معروفة ومحددة تقابلها رموز هذه الرموز هي كثيرا ما تعبر عن ما لا يمكن أصلا التعبير عنه باللغة المنطوقة فبالتالي اتخذت هذا الشكل الايقوني للتعبير عما لا يمكن التعبير عنه او يختصر المسافة في توصيل الرسالة والتي يمكن ان تقطعها اللغة المنطوقة في وقت طويل ومسافة طويلة فيأتي الرمز ليوصل رسالة لا منطوقة محملة بالكثير من المعاني والدلالات حتى أحلامنا في المنام هي معطيات رمزية لصيقة بتجربة الإنسان في الحياة عموما كذلك نجد شعوب تقدس طقوسا مثلا في الطعام في الشراب في التعبير الشعائري الديني بل لا نذهب بعيدا تأمل في الصورة عبر التاريخ وكيف أن الإنسان عبر التاريخ قام بترميز حياته وآماله ومخاوفه عبر جداريات ونحن اليوم نعيش في عصر الصورة والتصوير وكل هذا تعبير رمزي وكل هذا أشكال من التمثل الترميزي لدى الإنسان على مر التاريخ يعيش الإنسان في عالم محاط بالأساطير عبر ثقافته واجتماعه البشري واليومي يعيش كثير من الترميزات عبر حياته الروحية. آه من رمزيات ما لا يدركه يصنع هذا الإنسان آليات ترميزية تعبر عن أشواقه تعبر عن مخاوفه وفي النهاية هي تعبر عن تواجده وتجربته في هذا الوجود ككائن تاريخي الإنسان كائن تاريخي ترميزي وطقوسي وشعائري بامتياز لكن ما هو الرمز ما هي الرموز ما هي خصائصها ما هي سماتها ما الفرق بين كل هذه العناوين رمز وأسطورة وطقوس وأساطير وربما خرافات اليوم أصبح فهم الرموز حقلا علميا قائما بذاته وتتنازعه عدة تخصصات علم الرموز هذا العلم الذي يدرس اليوم مدلول الرموز وكيفية استعمالات الرموز هذا الرمز يستأنس به الإنسان في رحلة وجوده الإنسان رمز حي في الوقت ذاته إذا ما اعتبرناه كائنا تاريخيا والرموز لها مجالات واستخدامات متعددة وكثيرة لأن الرمز مثلا في المنام يدرس من ناحية علم النفس التحليلي ول فرويد ولكارل كارل يونغ وإريك فروم صولات وجولات في النظر في الرموز من الناحيه النفسيه لكن حقل الرموز بشكل عام حاضر في علم الاجتماع وبالتحديد في علم الاجتماع الثقافي المعروف بالانثروبولوجيا وفي تاريخ الاديان وفي تاريخ الفن وفي الإثنولوجيا عموما في المنطق يتحدثون عن الترميز الرياضي كذلك كما سنرى في الفيزياء وفي حقول متعددة حتى الرمزية مبثوثة في الفكر الديني عموما بل هي خصيصة أصلا من خصائص التفكير الديني يكاد المشتغل بالبحث في الحقل المعني بالبحث عن الرموز عبر الثقافات والأديان بل عبر الحياة اليومية من الترميزات التي ذكرناها لا يوجد تعريف جامع مانع لماهية الرمز أو علم الرموز لكن أبعاده ستتضح عبر تجلية موضوعاته التي يدرسها وحقوله التي يتعاطى معها فمثلا كثير من الترميزات الدينية هي أشبه ما يكون بتجليات للمقدس كثيرا ما تكون تجلي للمقدس في شكل ترميزي يحاول هذا الإنسان أن يعلق عليه كثير من السياسات الأمل كما يقال هناك تمثلات رمزية وممارسات طقوسية وتصورات اعتقادية كلها محملة بالترميزات والرموز علينا قبل أن نشرع في هذه السلسلة التي ستستمر معنا لعدة حلقات في الأسابيع القادمة أن نتحرر من قضية إسقاط الأحكام الأخلاقية على الأساطير والطقوس والشعائر والرموز لكافة الثقافات ولكافة الأديان ولكافة الماركات ولكافة الأيقونات الحياتية عموما حتى نفهم كيف تصاغ حياة الكائن البشري عبر الرموز وكيف أنه يعيش في وسط ترميزي بامتياز وأنه كائن لديه القدرة على الترميز، وهذه القدرة على الترميز تجلي قوته، وفي الوقت ذاته تكشف عن الكثير من هشاشته، هناك مكاسب معرفية وخيرات يعني نحصل عليها عندما ندرس ونفكر في قضية الرموز في حياتنا اليومية. عبر مناهج ومفاهيم ومعارف وقواعد فكريه عامه و خصوصا فيما يتعلق بالفكر الديني والروحي والثقافي العام في حياتنا التكنولوجيه وعصر اقتصاد المعرفه الذي نعيش فيه ونحياه لنعرف قوه الرمز في حياتنا بل قوه الرمز تدخل تقلب رأسا على عقب نظام القيم، فصناعة هذه الرموز لها حضور قوي في القيم التي القيم حتى الأخلاقية التي نحيا ونعيش بها، سيمر معنا أمثلة في علم الاجتماع الديني كذلك، كارل يونغ العالم النفسي الشهير يتحدث عن الرمز بوصفه لغة لا يمكن تعويضها بشكل آخر من أشكال التعبير فهي لغة لكن لا يمكن أن تصاغ هذه اللغة بشكل آخر من أشكال التعبير إلا عبر الرمز سواء كان هذا الرمز صورة سواء كان هذا شعار سواء كان هذا الرمز حاضرا في معنى فردي يعيشه الإنسان ويصنعه أو معنى جماعي لأن الرموز تتضح أكثر عندما نتناولها في سياقها الجماعي قد يتحول رمز ما إلى صورة صورة في الذهن مجازية وعموما الرمز كما يقول يونغ هو صورة صورة لمحتوى هذا المحتوى يتعالى في قسم كبير منه عن الوعي، يتعالى في في قسم كبير منه عن الوعي، لكن هذه الصورة أحيانا التي أصبحت صورة مجازية في الذهن، كما يقول هيجل المجاز أو الصورة الذهنية هي رمز في الحقيقة المجاز هو رمز في الحقيقة لكنه رمز أصابه البرود والكسل فتحول إلى مجاز يشي بمعنى ما ليعطي الأريحية للذهن البشري في تأويل هذا الرمز الذي أصبح صورة ذهنية الشعار هو أصلا صورة مرئية تتعاقد عليها المجموعة البشرية فمثلا العلم الذي نراه كل دولة لها علم هذا العلم هو شعار لوطن فالشعار هو داخل ضمن الدراسات, الدراسات علم الرموز الذي يعنى به كثيرا علم الاجتماع الثقافي كذلك هناك سيرورة وهناك صيرورة للرموز الرموز أحيانا تتطور كما أشرنا وتصبح صورة تأخذ شكل الشعار الرمز أحيانا يتطور ويأخذ شكل الطقس أحيانا الرمز يتطور ويأخذ شكل الأسطورة أحيانا تندمج وخصوصا في الحياة الروحية للإنسان والحياة الدينية للإنسان كثيرا ما تتحول الرموز إلى طقوس وبالتالي يصبح كثير تصبح كثير من الطقوس فيها أبعاد ترميزية تتطور إلى أنها تصبح أبعاد أسطورية وتأخذ كثير من الأبعاد الخرافية كما سيمر معنا بإذن الله الرموز هي بكون أصلاً من مكونات الأسطورة يعني أنت لا يمكن أن تفهم أسطورة ما إلا إلا وفيها رموز فهي مكون والصلة بين الرمز وبين الأسطورة صلة وشيجة عموما في ماضي الأزمان لم يكن الناس يتفكرون يعني في الرموز بل كانوا يعيشون في خضوع بلا وعي للدلالات الترميزية ولفعلها في حياتهم اليومية سنتحدث في لقاء عن أسطورة نأخذها كان عينة تطبيقية حول الرموز المحملة بها هذه الأسطورة مثل أسطورة العود الأبدي أسطورة العود الأبدي الشهيرة هنا هذه الرموز لها خصائص الرموز عموما أولا وجدت مع وجود هذا الكائن الانساني يعني تلبست بالوجود الانساني يعني لم يكن هناك وجود انساني في يوم ما بدون رموز لكل جماعه دينيه لها نظام قيمي ورمزي يهدف الى تعرفها وتعريفها بنفسها لو ازلنا هذه الرموز عن الجماعه الدينيه ينهار لدينا النظام النظام الصوري لهذه الجماعة الدينية، ربما تهتز حتى القيم لهذه الجماعة الدينية عندما يعني تهتز الرمزية التي عاشتها وتعيش بها، فبالتالي الرمز له علاقة كبيرة بالهوية وخصوصا الهوية الدينية الرمز الديني مع الاسطورة دائما دائما هي موجودة في الحياة الروحية عند الشعوب عموما، نحن لا نتكلم فقط عن التاريخ العربي والاسلامي، وإنما نتحدث عن رموز وأساطير وطقوس في الشعوب والثقافات، بل في الحياة الاقتصادية الحديثة والحياة المدينية الحديثة. الرمز الرمز بإمكانه أن يكتسب معنى جديد حتى هو يتطور أحيانا هذا الرمز عندما تتم إعادة صياغته عبر الشعائر الدينية والشعائر عموما المعنوية والروحية من خصائص الرموز كذلك أن لها معقولية خاصة أحيانا تكون لها معقولية خاصة ومنطق داخلي يعني خذ مثلا قانون الرموز رموز الطرق أو قانون الطرق إشارات الطرق من حياتنا يعني المعاصرة هذه الرموز ليست محايدة أو اعتباطية الرمز لا يقوم على الاعتباط مهما تعدد دلالاته أبداً رموز موجودة في التقاليد الكنسية المسيحية مثلاً حينما يقدم الخبز والخمر على أنهما رمزان معبران عن جسد المسيح ودمه الرموز كذلك يمكن أن ينظر إليها على أن هناك رموز حية وهناك رموز ميتة يعني الرمز الحي يمد الإنسان بمعنى يحسه يحس هذا المعنى لكن لا يدركه بدقة لا يدرك هذا المعنى بتحديد وبالتالي هو هو حي أي أنه فاعل في نفسه لكنه لا يدركه بدقة وتحديد الرمز الميت على العكس من ذلك يعني يعني يصبح كذلك حينما يعثر يعني المستعمل هذا الرمز على العباره الداله على شيء يبحث عنه، عندها يموت الرمز ولا تكون له الا قيمه تاريخيه، يعني عندما يتحول الرمز الى شيء معين يمكن القبض عليه هنا يفقد الرمز معناه الحقيقي وهو انه يشير ويحيل الى معنى مفارق لا يمكن التعبير عنه باللغة المنطوقة كذلك هناك تقسيم للرموز هناك الرمز البسيط هناك الرمز الصميم أو التركيبي كما يقال الرمز البسيط هو مثل الرمز الموات يعني الذي مر بنا أما الرمز التركيبي تجد رمز مثلا كوني يتجلى يعني في العالم المرئي المحيط بنا مثل مثل رموز تتعلق بنشأة الكون وأصل الإنسان وهناك أيضا من من علامات الرمز التركيبي أنه يكون أحيانا في الأحلام الأحلام التي في المنام هي ترميزات والرمز متجذر أصلا في الذكريات والحركات التي تظهر في احلامنا معبرة عن سيرتنا الحميمة تعبيرا واضحا. الرمز التركيبي او المركب شاعري. يتوسل اليه بواسطة اللغة يعني هذا الرمز ستجد حوله اشعار ستجد حوله خواطر وتأملات. هذا رمز تركيبي يحيل الى هذه الشاعرية. يعني خصيصة مهمة أخرى من خصائص الرموز قابلية الرموز للتأويل يعني قابلة للتفسير قابلة لتعدد القراءات بمعنى أن الرمز لا معنى له ما لم يخضع لعملية تأويلية حسب معايير دقيقة لكنها هذه الرموز تختلف باختلاف منطلقات المؤولين الفكريه والمنهجيه مثلا باشلار وميرسيا اياد يتعاملون مع الرموز بمنظور منظور الاسطره اسطره الرموز اي التعامل معها كاساطير لكن لكن مثلا من الناحيه النفسيه فرويد اريك فروم يونغ يتعاملون مع الرموز من الناح من من الناحية النفسية والقراءة النفسية يأتي علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا المعنيين بشكل خاص بقضية الرموز لدى الثقافات والشعوب في علم اجتماع الثقافة وعلم الاديان المقارن وعلم الاجتماع الديني وعلم نفس الديني إلى حد ما بالنظر إلى الرموز باعتبارها شيء له أبعاده الاجتماعية، شيء له أبعاده الحياتية للجماعة البشرية وتشكل هوية هذه الجماعة لنفسها وعن نفسها، فبالتالي خذ يعني ناخذ مثلا القراءة النفسية لل للرموز طبقها فرويد على اسطوره اوديب في 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 سوفوكليس اللي هو اوديب ملكا اسطوره اوديب هذه قرات من ناحيه فرويد وقرات قراءه ثانيه هيدغريه يعني قراءه نفسيه وقراءه هيدغريه واحيانا افلاطونيه مثاليه ف يمكن أن نقرأ أوديب باعتبار أنه بحث عن الحقيقة أوديب يبحث عن قاتل أبي لايوس ويواجه باستمرار كل من يقف حيال اكتشاف الحقيقة لكن عند فرويد سنجد أنه يتكلم عن أسطورة أوديب باعتبار باعتبار ارتكاب المحارم وارتكاب الخطيئة الجنسية فقراءة مختلفة تماما لرمز أسطوري واحد لماذا؟ لاختلاف المنهج في قراءة الرموز التي تعبر عنها رواية ما أو يعبر عنها أقنوم ديني أو أقنوم تاريخي معين هناك سمات للرموز كما يشير الدكتور بسام الجمل في كتابه حول الرمز يقول أن الرموز عموما رموز متعددة الأبعاد دوما الرموز لها أبعاد متعددة دوما تشير إلى علاقات متعددة علاقة بين السماء والأرض علاقة بين الفضاء والزمن علاقة بين التعالي والمحايفة خذ مثلا الهبوط بسبب الخطيئة الأولى خذ مثلا العروج في الإسراء والمعراج وهكذا مثال امثله يعني تتعلق بهذه الرموز نحن لا نتكلم عن تحقق الواقع لهذه الرموز او من عدم تحققها عندما نقول رمز هو في نتكلم عن المعنى الذي يحيل اليه لا تحقق هذا الرمز في العالم المعاين التاريخي السمه الاخرى بعد سمة ان الرموز متعدده الابعاد أن الرموز متعددة المعاني في الرمز الواحد يعني هناك رمز واحد له عدة معاني مثلا الماء رمز الماء في كثير من الثقافات هذا الرمز يمكن أن يكون رمزا للتطهر من الذنوب والخطايا في معناها الديني الروحي ويمكن أن يكون كذلك الرمز للإنبعاث والخصب في أساطير خلق الكون والإنسان وفي المقابل يرمز الماء إلى الدمار والفناء كما هو حاضر في القصص الديني والذي نخرج به مؤخرا أن التعاطي مع الرموز تتباين باختلاف المقاربات من المتخصصين تحليل نفسي وانثروبولوجيا وإلى حد ما فينومينولوجيا والرمز نفسه أيضا مستويات عدة هناك رمز ديني وهناك رمز أدبي وهناك رمز سياسي ورموز مختلفة باختلاف هذه الأبعاد عموما الرمز كما قلنا يدرس مدلول الرموز وكيفية استعمالات هذا الرمز سنحاول معا أن نبحر في فهم هذه الرموز ونأخذ نماذج من الأديان ومن الثقافات ومن الشعوب ومن ماركات الأزياء ومن ماركات الأطعمة والصناعات وكيف يمكن استعمالها وكيف يتعاطى معها الإنسان من الناحية النفسية والاجتماعية نستكمل معا عزيزي المستمع حديثا عن متعة فهم الرموز في حياتنا وأفكارنا وأشيائنا ووظائف الرمز في حياتنا عموما في لقاء قادم دمتم في سلام